0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Hola, hola San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria en este jueves 26 de mayo del 2022. Gracias a todos los amigos que están en sintonía de Radio Universidad en el 88.5 de FM, nos saludamos con muchísimo gusto. También a los amigos de la amplitud modulada, que quizá ya sean pocos, pero todavía son sustanciosos en el 1190 de AM, en la amplitud modulada estamos... Todavía en esta frecuencia transmitiendo a través de Radio Universidad y en el 91.9 FM en Matehuala y el todo el altiplano potosino llega llega esa señal de eh, Radio Universidad gracias por la preferencia de estas frecuencias universitarias estamos ya entrando en la recta final de esta semana ya se nos ha ido volando esta semanita el mes de las últimas del mes de mayo ya prácticamente en los últimos días la última semana completa de este mes de mayo hoy pues con muchísimos invitados como ya es toda una costumbre Habrá eh, pues una amplia participación de lo que son investigadores y eh, estudiantes de esta universidad. Vamos a comenzar el día de hoy con la participación del de Instituto de Investigación en Zonas Desérticas. Estarán platicando con nosotros su director, el doctor Arturo de Nova Vázquez, eh, sobre la primera semana de ese instituto. Se está organizando una semana de actividades. En el mes de junio comienza esta acción ahí en el Instituto de Investigaciones en Zonas Desérticas y estaremos platicando respecto a las cuestiones que están organizando en este instituto con el doctor Arturo de Nova Vázquez. También estaremos platicando con el, el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer ya sabe que por ahí, eh, pues ahora sí que eh, los bolsillos de los ciudadanos están muy golpeados. Hay una inflación por todo el mundo que pues, oh, eh, ha encarecido tanto productos de la canasta básica como eh, productos no tan básicos y eh, esto tiene que ver con pues, falta de insumos debido, dicen algunos, a una guerra que se está desarrollando en Europa, pero también a las cuestiones de la pandemia por COVID-19. Son algunos rezagos y estaremos platicando con el economista, el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer, quien es secretario académico de la Facultad de Economía, sobre estos temas. La inflación en el mundo y cómo está afectando todos esos movimientos eh, globales a nuestro país y a nuestro bolsillo, a nosotros los ciudadanos. Tendremos también la participación, eh, finalmente, del licenciado Raúl Jair Chávez Aranda. Desde el posgrado de Derecho se está organizando un diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical, eh, vamos a estar platicando con este coordinador el eh, licenciado Raúl Jair Chávez Aranda de pues quiénes pueden participar en el diplomado cuándo serán las inscripciones y cuáles serán las características eh, respecto a la cantidad de tiempo para eh, formar parte de esta oferta de posgrado que está ofreciendo, o de diplomado más bien, y que está ofreciendo el posgrado de la Facultad de Derecho de eh, Ponciano arriaga Galeja. Es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión. Agradecemos a toda la gente que está pendiente de estas frecuencias y a la producción le agradecemos también la presencia, a nuestro compañero y eh, productor Efraín, y también en los controles el día de hoy nuestro compañero Ángel Daniel. Y tenemos el día de hoy también eh, pues regalos para toda la gente que se comunique, las primeras personas que tengan la oportunidad de comunicarse al 444-826-1347, 444-826-1348, la Orquesta Sinfónica del Estado a través de la Secretaría de Cultura nos está obsequiando y agradecemos eh, pues un tres, tres pases dobles tres pases dobles para ir a ver a la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí específicamente eh, un concierto para el próximo viernes 27 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro de La Paz un programa que estará incluyendo grandes clásicos de la música sinfónica bajo la batuta del director potosino Julio de Santiago y él va a ser un director huésped así que, pues si usted quiere ver y escuchar a la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí en el Teatro de la Paz el próximo viernes 27 de mayo a las 8 de la noche comuníquese con nosotros 444-826-1347 444-826-1348 y agradecemos a Dolores Guevara de Comunicación de la Orquesta Sinfónica por eh, pues darnos estos regalos para el público de conexión universitaria tres pases dobles a las primeras personas que se comuniquen para eh, poder ver a la Orquesta Sinfónica de San Luis y pues así comenzamos nos vamos a los detalles del clima
2: aire frío lluvia o Calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: 16 grados en este momento, la máxima será de 29 grados, un día totalmente soleado y la mínima de 12 grados. Es la proyección climática que se tiene para el día de hoy para la ciudad de San Luis Potosí. A las 10 de la mañana se prevén 19 grados, a las 11, 22 grados. Al mediodía prepárese 24 grados, a la 1 de la tarde 25 grados será la máxima, a las 2, 27 grados, a las 3 de la tarde se espera una temperatura de 28 grados, a las 4 de la tarde se prevén 29 grados, ya cerca de las 6 de la tarde se, se tendrá o se está proyectado una temperatura máxima de 27 grados y a las 8 de la noche se esperan 24 grados. Ya cerca de las 10 de la noche, nuevamente 20 grados y a la medianoche 18 grados. Nuevamente eh, es la temperatura prevista para al, eh, lo largo de este día eh, aquí en San Luis Potosí. De este jueves que en su mayoría pues estará soleado. Y por ello, pues, se le pide a toda la población hidratarse lo mejor posible. Recuerde que, pues, hay personas que están detectando que son ocho vasos de agua diarios los que debemos estar tomando para tener bien hidratado nuestro cuerpo. Y, pues, agua natural, porque luego por ahí las aguas saborizadas tienen mucho azúcar y eso nos provoca algunas complicaciones en materia de salud y también, pues se pide que a los menores, a los niños y, y a los adultos mayores, pues se les esté insistiendo en que tomen agua y que también, eh, pues si salen a la calle, lo hagan cubiertos de su cabeza, de preferencia por ahí un sombrero, una gorra, para que no les dé de lleno el sol en la cabeza, tanto a niños como adultos, y, y de ser posible... Pues un bloqueador en las manos, si es que las trae muy descubiertas en los pies, si trae por ahí algún short. No está de más este bloqueador en la cara por, para evitar todos estos problem, problemas que pueden tener las personas con el cáncer de piel. Hay que recordar que en este tiempo que están detallando que será soleado, pues ahora sí que nos hace mucho mal. Exponernos al sol más de media hora, dicen. Así que, pues es mejor traer ahí un tanto eh, algo con que proteger la cabeza, como un gorro o un sombrero, como el uso de lo que es el bloqueador. Así que, pues son las recomendaciones. Y mañana el Bari estará listísimo dando toda la información ya más detallada de las distintas regiones en San Luis Potosí de lo que será pues el clima. Vamos con más en esta mañana.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Reyes, ¿Cómo estás? En esta mañana te saludamos con muchísimo gusto, ¿Qué tal? Bienvenida y qué bueno que estés en estos micrófonos.
3: Hola Lupita, muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, de igual manera a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Matehuala, pues sí, ya es jueves 26 de mayo, ya se nos está acabando el mes. Ya vamos para la mitad del año, por Dios, esto va muy, muy, muy rápido. Sí,
1: el 2022 no no está dando tregua de nada.
3: Así es, bueno, mientras vayamos saliendo un poquito del COVID, pero en calidad de mientras, sígase cuidando, sígase poniendo el cubrebocas, evite lugares muy conglomerados, sígase lavando las manitas, aunque sea con gel. Bien, vamos a darle a la información y el rector de esta casa de estudios, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, designó al doctor Daniel Noyola Cherpitel como nuevo director del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, el CIGSAP. El investigador cuenta con una especialidad en pediatría e infectología, así como una maestría y doctorado en ciencias biomédicas básicas. Cabe destacar que es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt y pues desde aquí una felicitación al doctor Daniel Noyola en esta nueva encomienda, Lupita.
1: Así es, enhorabuena y también ahora sí que este centro cuenta con todo un gran equipo de especialistas profesionales que pues estarán ahí también respaldando esa labor y esa calidad con la que se creó este centro. Ojalá que les vaya muy bien. Y pues que se trabaje ¿no? ahora para este asunto de continuar creciendo. So, fueron muchos retos los que se enfrentaron desde este centro en el tema de pandemia. Hay que recordar que fue uno de los primeros centros en los donde se estuvo realizando la prueba de, de COVID eh, en cuanto a temas de la universidad fuera, digámoslo así, de lo que son las autoridades sanitarias. Y pues se respondió excelente. Hubo a lo mejor mucho trabajo en un principio y pues ahora con estos nuevos bríos del doctor Daniel Noyola sabemos que es una persona pues eh, ahora sí que eh, comprometida con los temas de investigación y pues esperemos que el rumbo de este centro todavía sea eh, con un, un paso más fuerte.
3: Así es, y sobre todo hay que hay que destacar que también se sigue todavía el proceso de la, de la vacuna que se está claro. llevando a cabo también por parte de investigadores del CICSA. sí Bien, y con el fin de desarrollar servicios farmacéuticos en el medio hospitalario para contribuir con el equipo de salud al uso racional y seguro de los medicamentos, la Facultad de de Ciencias Químicas organiza el diplomado en farmacia hospitalaria, mismo que se llevará a cabo del 17 de junio al 26 de noviembre del presente año en modalidad virtual. La doctora Rosa del Carmen Milán Segovia, quien es investigadora de aquella entidad académica, dio a conocer que al, este, al cursar este diplomado las y los egresados podrán actualizar sus conocimientos y explorar nuevas áreas profesionales. La fecha límite de inscripción es el viernes 27 de mayo, o sea, ya, ya mañana. Los interesados deberán cubrir una preinscripción de mil pesos y tres pagos de cinco mil pesos cada uno. El cupo está limitado a 25 asistentes. Para mayor información, los interesados pueden enviar un correo a diplomado.farmacia@cu.uaslp.mx. Y con la participación de siete universidades de diversas partes del mundo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Enfermería y Nutrición, está llevando a cabo la primera reunión de trabajo presencial del proyecto Digital Nursing Smart Nurse, a quien fue aprobado por la Unión Europea en el año 2020. La doctora Claudelena González Acevedo, quien es coordinadora del proyecto Smart Nurse por parte de la OASLP, señaló que esta reunión presencial tiene como objetivo principal el desarrollo de competencias. En la enseñanza de la enfermería en la era digital. Eh, Cabe de destacar aquí vinieron, vienen, este, participan tres instituciones de, de El Salvador, así como de Eslovenia, y están están checando todas las instalaciones. De hecho, eh, tuve la oportunidad de, de entrevistar a, a, a algunas personas de ahí que, que venían a esta primera reunión y se quedaron muy sorprendidos por las instalaciones que, con las que cuenta la, la Facultad de Enfermería.
1: Mira, Entonces, y eso que no han visto las del interior, ¿eh? <risa> porque hay que recordar que en prácticamente todos los campus está esta, esta licenciatura en enfermería, en Tamazunchale, bueno, excepción de Valles, Tamazunchale, Matehuala, Río Verde tienen licenciatura en enfermería y son... Eh, instalaciones de punta.
3: Así es. Y se, la verdad sí, sí fue lo que me comentaron, que, que les habían gustado mucho las instalaciones y que esperan en un futuro no muy lejano poder emular un poquito eh, el, el, el trabajo que se está desarrollando aquí en la Universidad Autónoma. Y bien, y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente la División de Desarrollo Humano Unisalud de Servicios Estudiantiles y el programa Unirruta invitan al evento de senderismo Unirruta Sierra de Álvarez La cita es el próximo domingo 5 de junio del presente año en horario de 7 siete, de siete de la mañana a la una y media de la tarde El costo de participación es de 60 pesitos y tienen acceso a fruta agua y transporte Se estima caminar alrededor de 8 kilómetros, la salida será en la unidad deportiva universitaria si usted le gusta caminar, pues ahí tiene una muy buena opción
1: que es distinto luego el tema también de caminar en, en eh, lo que es el cerro, la sierra pero hay mayor contacto con la naturaleza hay que darnos la oportunidad y pues son 60 pesitos nada más la, la cooperación hay que prepararse, hay que levantarse un poquito temprano pero vale la pena la verdad
3: Así es, así que vaya vaya practicando, vaya practicando para que no... ¿Cuándo se ¿Cuándo es a quedar... este
1: fin? El no.
3: domingo 5 de junio.
1: Ah, ah, de este fin al otro, otro. nos preparamos mentalmente. Por, por lo menos, por favor.
3: <risa> y también invita a la División de Servicios Estudiantiles, invita a la comunidad UASLP a sumarse a la campaña Cuida la Vida, ya que pueden canjear 50 tapitas de plástico por un semikit de una macetita y semillas de alguna hortaliza como chile, rábano o lechuga para que puedas plantar y cosechar en tu casa la actividad se desarrollará el próximo martes 31 de mayo en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde el centro de canje estará ubicado en el lobby del edificio del centro de servicios integrales frente a la plaza del estudiante y para mayores informes pueden comunicarse al cuarenta y cuatro, cuarenta y veintiséis, veintitrés, la extensión es la cincuenta y cinco, cincuenta y seis, así que a canjear sus tapitas, Lupita.
1: Así es, hay muchísima gente que eh, pues junta, colecta estas eh, eh, tapas y eh, pues está ahora sí que haciendo una buena causa, regularmente nada más las entregamos en los distintos centros de acopio, pero ahí desde la División de Servicios Estudiantiles ahora te darán una plantita o unas semillas para que tú tengas tus propias plantas en tu casa, esto es atractivo ahora con la pandemia, pues repuntó muchísimo no el cuidado de las plantas ahí en los hogares y pues hay gente que ya, ya le gustó la, la producción de sus propios alimentos en casa
3: así es y eh, también hay que mencionar al, al unihuerto no también claro por parte de y te, entonces ¿sí que tiene el este fin de semana para que junte sus 50 tapitas y todo es en beneficio de una buena, buena causa para los niños para los niños con cáncer desafortunadamente este este padecimiento está va en auge en, en pequeños
1: Así es, y pues hay que apoyar, hay que apoyar desde la dirección de, desde la división de servicios escolares, estudiantiles.
3: Y bien, la Facultad de Medicina está invitando al diplomado en investigación clínica que está dirigido a profesionales de la salud que se encuentran dirigiendo, desarrollando o elaborando proyectos de investigación en salud. El costo de inscripción es de 10 mil pesos con una duración a partir del 2 de julio al 9 de diciembre del presente año, con sesiones los días sábados de 8 a 10 horas de forma virtual. Para mayores informes, pueden mandar un correo a, isalazar, arroba, o a slp mx o bien al teléfono. 144 48, 26, 23, cero la extensión 66, 22.
1: Muchísimas gracias América, ahí están todas las actividades que vienen o que tienen puerta y ya prácticamente para cerrar mayo, también eh, todo lo que viene a principios de junio y pues eh, ahora sí que eh, está ahí presente la universidad con muchas cosas, mucha oferta de actividad son para todo público, así que, pues, que se vayan preparando. Muchísimas gracias, América, y que mañana te escuchen. Así es, muy buen día para todos. Sale, bye.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria. Comenzamos ya con este espacio en las entrevistas. Agradecemos al doctor Arturo Nenova Vázquez, director del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas, estar presente en esta comunicación. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
4: Muy, muy buenos días, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Nos encontramos muy bien y pues, este, bastante contentos porque... Ya estamos a punto de comenzar con nuestra primera semana de, del Instituto de Investigación de
1: Zonas Desérticas. Así es, ya pues ahora sí que se anima este instituto a realizar un evento como pues son estas semanas de las distintas entidades. Platíquenos cómo le surge la idea y cuáles son las actividades principales que tienen proyectadas.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, fíjense que bueno en estos 99 años de autonomía de la universidad, pues precisamente nuestro instituto, el Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, resalta como el primer instituto que se funda. Ya estamos cumpliendo 68 años de trayectoria, ya en, este, en un par de años tendremos los 70, y este y la verdad es que eh, pues eh, no se había prestado la ocasión para, para, para fomentar este tipo de actividades un poco más eh, digamos de, de amplio espectro de, de un alcance de divulgación mayor eh, Teníamos nuestros seminarios de avances Que cotidianamente se han Venido realizando desde hace este, Pues ya 25 años eh, Tenemos dos, dos Seminarios al, al semestre en donde Participan eh, principalmente Los estudiantes y algunos investigadores De aquí de, de nuestro instituto Así como también algunos invitados Sin embargo pues es que no habíamos eh, eh, Tenido la oportunidad de generar Una semana como tal que precisamente como lo mencionas, pues son actividades que todos los demás institutos y dependencias de la universidad pues están realizando año con año. Y pues precisamente en este, en este marco de los 68 años de nuestro, de nuestro instituto es que surge la idea de generar esta primera semana del instituto, del IXZD, en donde eh, pues tenemos eh, contempladas diferentes actividades, son más de 20 actividades, que incluyen conferencias magistrales con investigadores de, de reconocimiento internacional. Eh, pues, también tenemos por ahí este, exposiciones, charlas de estudiantes, de doctorado principalmente, de los programas en los que los eh, profesores, que investigadores que estamos aquí en el instituto participamos. También tenemos por allí dos talleres que son dirigidos a todo público. Tenemos concursos de, de, de tesis de, de nuestros estudiantes de posgrado, y de, y de los programas de licenciatura, además de también un concurso de fotografía para el personal de aquí de nuestro instituto y estudiantes. Y este, también hay una serie de actividades deportivas. Eh, tenemos este, eventos de puertas abiertas en nuestras colecciones biológicas, aquí en el herbario y la colección zoológica. Y bueno, este, pues eh, estamos eh, muy ansiosos de que ya comencemos esto a partir del primero de junio. Nuestro aniversario es el 4, el, el sábado 4 de junio, y para ese día pues tenemos también programada una rodada ciclista allá en el, en el parque Tangamanga, eh, saliendo del, del, del Jardín Botánico para aprovechar también este espacio tan bonito que, que cuenta la universidad.
1: Mira, interesantísimo esto, cuántos años son ya de este instituto de investigaciones en zonas desérticas que eh, pues ahora sí que agrupa un buen número de investigadores de la universidad de distintas ramas, no no solo gente que se dedica a la biología, hay pues investigadores de todas las áreas, incluso tengo idea, gente de eh, Ciencias Sociales y Humanidades participa con
2: ustedes.
4: Sí, este, realmente nuestro instituto eh, pues es polivalente, cubre diferentes líneas de investigación, que sí, precisamente la, la línea quizás de biodiversidad, y patrimonio biocultural es importante sí. pero pero tenemos también este otras líneas como son el desarrollo tecnológico y la caracterización de recursos naturales la identificación evaluación de compuestos fitoquímicos eh, y activos también de alimentos salud y ambiente eh, sistemas de producción tanto animal y vegetal y bueno eh, también este como bien dices pues tenemos este enfoque eh, de, de vinculación con la sociedad porque precisamente eh, pues, eh, la misión la misión de nuestro instituto desde hace 68 años, desde 1954 que se funda, pues precisamente ha sido eh, impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales. Originalmente pues en zonas áridas, pero en la actualidad eh, ya tenemos un impacto pues, cada vez mayor, incluso a nivel nacional e internacional también.
1: Interesante esto que nos detalla, doctor, y pues ahora sí que eh, la única cuestión es que todas las entidades se enteren de esta actividad que viene para ustedes y que participen de todo lo que tienen programado. ¿Dónde puede verse todo el cartel de actividades?
4: Sí, les agradecemos en ese sentido, les agradecemos mucho la difusión que, que nos hacen desde Radio y Televisión Universitaria, también en Comunicación Social, eh, eh, básicamente pues la información general se encuentra en nuestra página www.izd.uslp.mx. También tenemos ya eh, pues, presencia en las redes sociales, en Facebook, en, en Twitter y también en Instagram Tenemos por ahí nuestro, nuestro programa de actividades eh, Está dirigido eh, a todo público eh, Nuestra inauguración es el día primero de junio Vamos a tener exposiciones de de los pósters de estudiantes, también por ahí ex, eh, exposiciones de, 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 de los trabajos que realizan algunos de nuestros estudiantes, eh, eh, incluso por ahí se, se va a tener la, la, la venta de, de, de productos eh, que tienen eh, un enfoque de conservación a la universidad, eh, libros también de nuestras últimas publicaciones, tenemos publicaciones muy interesantes sobre cuestiones de, de flora de la región, entonces este pues es la verdad que les agradecemos mucho la discusión que nos puedan hacer, tan invitados, vamos a tener aquí la participación de, de, de nuestros compañeros de, de otros institutos, de otras facultades como, con las que tenemos nosotros la vinculación, eh, que como bien decían nosotros, realmente los, los, las líneas de los profesores que estamos en el instituto nos permite participar en diferentes programas de licenciatura y de posgrado en, en, en otras facultades, en agronomía, en facultades de ciencias, ciencias químicas, enfermería, en la agenda ambiental, tenemos realmente ya este, este, este impacto también precisamente que, que nos da, nos da esta, esta característica que nos define como, como un instituto polivalente, ¿no? En, en pro de, de lo que les comentaba, el aprovechamiento racional y la conservación de los recursos naturales.
1: Pues eso es lo fundamental, ¿no? Doctor Arturo de Nova Vázquez, director del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas, es lo fundamental porque pues ahora sí que el trabajo de investigación ya no se realiza de manera individual. Se tiene que pues considerar una serie de aspectos que implican pues áreas en las que muchas veces pues no se es experto.
4: Sí, así es precisamente, y eso creo que nos nos, nos inserta muy bien en las áreas multidisciplinarias, en donde pues está desarrollando también... Eh, eh, pues nuevas, nuevas estrategias, nuevas alternativas para, para promover precisamente esto, ¿no? El desarrollo de la investigación de la ciencia y la tecnología en, en nuestro estado y la vinculación tan importante que, que tenemos con la sociedad, en, en el medio rural sobre todo.
1: ¿Ustedes tienen alguna página de redes sociales en donde estén posteando todas las actividades que van a tener?
4: Sí, este, precisamente ahí en la página de, de, de Facebook Facebook eh, que es IZD así nos pueden buscar en Facebook, y también eh, en nuestra, en nuestra eh, en red de, de, de Twitter y de Instagram, estamos ahí eh, promoviendo este, este programa, ahí nos pueden consultar.
1: Perfecto, pues entonces al inicio del mes de junio, Habrá toda una serie de actividades en esta primera semana del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas. Muchísimas gracias, doctora Arturo de Nova, que haya mucho éxito en todas las actividades.
4: Al contrario, le agradezco mucho, Lupita, y aquí estamos para, para lo que necesiten.
1: Gracias, hasta pronto, ahí está la invitación, y pues ya lo sabe también seguir al Instituto de Investigación en Zonas Desérticas, IIIH, eh, más bien IIZD, es eh, UASLP, es el, el, la manera en que usted localiza en las redes sociales a este Instituto de Investigación en Zonas Desérticas. Nos vamos a la pausa, momento ya de hacer un corte en este espacio de conexión universitaria. Al regresar les diremos cómo vamos en este asunto de los boletos eh, de, que nos está regalando la Orquesta Sinfónica, pero al parecer ya quedan muy, po pues prácticamente ya nada más queda uno doble, Gracias a la gente que sigue eh, comunicándose al ocho 826 1347 cuarenta y ocho Tenemos todavía un pase doble para ver a la Orquesta Sinfónica de San Luis el próximo viernes 27 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro de La Paz. Volvemos, vamos a la pausa.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: De regreso ya en Conexión Universitaria, recibimos con muchísimo gusto al maestro Juan Carlos Méndez Ferrer, secretario académico de la Facultad de Economía, Maestro, bienvenido a estos micrófonos de Conexión Universitaria de Radio Universidad. ¿Cómo está? ¿Qué tal,
5: qué tal, Lupita? Buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Espero que también se encuentren este, muy bien y que pues, tengamos un excelente día.
1: Así es, y pues ahora sí que desmenuzando un poquito, ¿cómo va este asunto de la inflación? Por todo el mundo se habla pues de aumento de precios, de problemas en las cadenas de suministro de algunos productos, de que la guerra entre Rusia y Ucrania está provocando una escasez de productos de la canasta básica en todo el mundo prácticamente, y eso dicen es lo que está provocando que suban los precios. Pero ¿cómo afecta todo esto a México? ¿Y pues cuál es la visión que tiene usted? como economista, qué es lo que está pasando, qué podemos hacer también nosotros los ciudadanos porque cada vez nos afecta más al bolsillo.
5: Sí, sí, así es, sí, efectivamente, lamentablemente pues el, el, el problema de la inflación pues está eh, en México, se está escuchando en otras partes del mundo y nada más una, una explicación muy muy corta, eh, no hay que no hay que olvidar que pues venimos de este episodio tan terrible que fue la pandemia, donde se, eh, obviamente las autoridades gubernamentales implementaron políticas eh, económicas expansivas para estimular la economía, para que la economía no cayera tan dramáticamente debido pues al episodio terrible de la cuarentena, de, de, de cerrar muchas actividades económicas no esenciales, en fin, hubo muchas prohibiciones, algo inédito, se implementa este fomento que creo que es correcto y hoy en día, pues, una de las consecuencias las estamos padeciendo, que es la inflación. Es, eh, es, es, es la inflación es resultado, precisamente, de haber implementado esas políticas de fomento para que la economía no cayera tan, tan, tan dramáticamente por el episodio terrible de la pandemia. Ahora, pues, mal y, mal y de malas, nos estamos recuperando, ya saliendo de, de, de que ya no es ya no es un caos tan terrible como fue al principio el tema de la pandemia, vamos saliendo, nos vamos recuperando, más vacunación, más recupera, más afortunadamente los avances en, en materia de salud, pues han, 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 han hecho, han hecho su, su esfuerzo, su trabajo para no estar en episodios tan terribles de pandemia, pero mal y de malas, porque pues bueno, se viene este terrible conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia y por lo tanto... Viene una variable más, un hecho más que viene a alimentar, ya de por sí nos estábamos recuperando y ya con este conflicto internacional entre Ucrania y Rusia, viene a alimentar más la, más la inflación. Estados Unidos, pues bueno, una inflación que no habían visto desde hace más, 40, de, hace más de 40 años, nosotros hace más de 22, 23 años, por ejemplo. Este, y bueno, hubo eh, algún paréntesis, hubo cierta, cierta buena noticia en esta, en esta semana, en estos días, que se publicó el índice nacional de precios al, al, al consumidor, obviamente en México, eh, medido hasta la primera quincena de mayo, y hubo una ligera desaceleración, ligerita. Pues bueno, ya cuando menos eso es una ventaja. Y esperemos que sea el inicio de una desaceleración de la infección, pues vamos, vamos a esperar que sucede. Pero, por ejemplo, en México, pues sí estamos estamos lejos de la meta pero también aquí otro, otro paréntesis, el Banco de México como una institución, una autoridad en, en el área monetaria, pues es responsable, así como en otras partes del mundo, en su momento dice, a ver, mi, mi parámetro para yo decir que estamos bien en materia de inflación es el objetivo, el objetivo que tenemos en esta área, y el, su objetivo es, que en México de manera anual tengamos una inflación del 3% puntual y un rango de fluctuación entre el 4% y el 2%. Por eso ahorita nosotros podemos decir que si la inflación en México está eh, de manera anual, abril del 2022 a abril del 2021, del 7.68%, entonces tenemos nuestro parámetro. Ah, el Banco de México dijo que su objetivo es una inflación del 3% y se permite una fluctuación entre el 4% y el 2%. Pero ahorita la inflación es del 7.68%, por lo tanto, pues estamos 3 puntos porcentuales ...arriba de esa banda de fluctuación, por lo tanto, pues sí hay preocupación. ¿Y cuál es una de las consecuencias? Pues definitivamente, definitivamente, que nos pega en el bolsillo... ...reduce nuestro poder adquisitivo, sí. reduce nuestros, nuestros salarios, alcanza alcanza eh, este, nuestro dinero eh, menos. Entonces, pues eso no nos, no nos gusta ahora nosotros como consumidores que quisiéramos ir a la tienda y que pues, los productos tuvieran el mismo precio, que los claro. productos no subieran. Entonces, ese es un gran impacto, pero también el, 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 la inflación es un impuesto, es un impuesto regresivo, es decir, eh, este impuesto llamado inflación le pega más a las familias o a los hogares con menos ingresos.
1: Claro, claro, y por eso pues ahora sí que está causando... Muchísimo revuelo, como bien lo dice usted, eh, maestro eh, Juan Carlos Méndez Ferrer, no solamente en México prácticamente en todo el mundo en Estados Unidos incluso se habla de que este asunto de la inflación pues se tiene que detener porque pues a ellos se les viene también ya un proceso electoral también a nosotros pero pues allá la situación está ahora sí que eh, pues son simplemente en dos partidos y pues la gente eh, que no siente que tiene poder adquisitivo en el bolsillo pues ahora sí que eh, hace que eh, cierto cierto partido en el poder pues se eh, pierda eso el poder y pues acá en nuestro país las la, pareciera que estamos un poquito más acostumbrados a todo esto de la inflación y eh, pues eh, hay ahí eh, formas no el mexicano se idea miles de formas para ir subsanando un poco esto este asunto de que van subiendo los precios definitivamente pues la gente adquiere menos cosas menos sí. servicios no
5: sí no sí sí definitivamente este es un buen punto lupita efectivamente eh, si revisamos la la, la historia política, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, sí, definitivamente allá la gente pues cobra, cobra la, la factura en función del desempeño, del desempeño este, económico, Tú, eh, es decir, en el periodo de los cuatro años hubo un buen desempeño, cómo estuvo, tuve empleo, no tuvo empleo, crecimos, no crecimos, cómo estuvo el asunto inflacionario, y, y sí, definitivamente ha costado, ha costado elecciones a, a obviamente pues a los, a los partidos de los de los Estados Unidos y pues bueno aquí pues definitivamente pues son otras son otras son otras con, son otras condiciones económicas Estados Unidos una un, un país eh, desarrollado y nosotros en vías en días de desarrollo y pues bueno aquí eh, eh, afortunadamente ya no tenemos eh, esa fatalidad que tuvimos en los setentas y en los ochentas eh, obviamente del siglo pasado esas crisis sexenales terminaban un sexenio y crisis, terminaban un sexenio y crisis, afortunadamente pues desde, obviamente ha, no, ha, ha ocurrido, por supuesto hemos tenido, bueno, lo más reciente la pandemia, ¿no?, terrible, este 20, este 2020-2021 nos recuperamos, tuvimos la crisis del 2008-2009 y nos vamos un poquito más, más atrás, tuvimos la crisis con las tecnológicas, eh, bueno, sí. viene ahí ese parteaguas que fue el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Ter ter terrible, y nos vamos más atrás, pues tuvimos y fue aparentemente el fin de esas crisis la, la el famoso error error de diciembre, y bueno, to todo estas todos estos episodios, pues hemos tenido, hemos tenido inflación, que creo que también aquí es muy importante hacer esta nota, ciertamente estamos tres puntos lejos. Tres puntos arriba de la de la banda de flotación que permite el banco de méxico pero bueno mucha de la generación hoy hoy en día no le tocó vivir aquella inflación de ciento de, de más de 100% que tuvimos este, sí. en los en los en la década de los 80 o una inflación del 50 por 52 que tuvimos en el error de diciembre es decir ahorita comparando este nivel de inflación del 7.68% a una inflación del 50%, una inflación del 80%, una inflación del 150%, 160%, pues obviamente eh, eso habla que definitivamente pues las condiciones económicas, políticas, sociales hoy en día pues son obviamente muy distintas y afortunadamente... Han, han cambiado, han cambiado y, y ha, hemos mejorado, por supuesto que hemos, hemos mejorado y aquí creo que es importante hacer esta puntualización, tenemos esta inflación que está fuera de la meta, pero no obstante, pues no hay, no hay, no hay comparativo con el registro histórico que, vivi, que vivimos en esa terrible década perdida, inclusive así se califica que fue la década de los 80 es una década perdida en materia, en materia económica en México.
1: Pues ahí está, eh, qué bueno que hace todo este recuento, eh, maestro Juan Carlos Méndez Ferrer, para que no se nos olvide y pues eh, sabemos también que todo este asunto del crecimiento económico implica muchísimo trabajo, no solamente de los gobiernos, sino también de nosotros ...los ciudadanos mexicanos, este tema de emprender, de exigir mayor presupuestación para todo ese crecimiento económico... ...para el apoyo a la pequeña y mediana empresa, pues está también en eh, los ciudadanos. Así que pues le queremos agradecer todas estas reflexiones que nos ha hecho en torno a cómo está la inflación en este eh, momento en nuestro país y en el mundo... Y pues le deseamos eh, mucha suerte y un gran abrazo para allá, para toda la gente de la Facultad de Economía, maestro Juan Carlos Méndez Ferrer. No,
5: muy, muchísimas, muchísimas gracias. este Igualmente, saludos para todos y que, que estén muy bien y aquí estamos a las torres. Muchísimas gracias, nos vemos.
1: Hasta pronto y un saludo para toda la comunidad de la Facultad de Economía. Nos vamos a un resumen, no sin antes ya. Se nos fueron estos pases dobles gracias a la Orquesta Sinfónica de San Luis, a la Secretaría de Cultura por eh, pues, regalarnos estos tres pases dobles. Los ganadores Tania Ramírez, Armando Colunga, Griselda Rodríguez Sosa pueden pasar por su boleto doble a Arista 245 en el Centro Histórico. Con una identificación aquí en portería de Radio Universidad se les entrega este pase doble y gracias por haberse comunicado a esta cabina. Nos vamos con un resumen nacional. Volvemos.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Es necesario distribuir de una mejor manera a los médicos en el territorio nacional. En el país hay médicos suficientes, pero es preciso fortalecer la infraestructura para las especialidades médicas, así lo dijo el rector de la UNAM, doctor Enrique Graue Vigers, quien agrega que los especialistas se forman parcialmente en las aulas de las universidades, pues se nutren de conocimiento y destreza en los hospitales, un tema que aún está pendiente en el país desde hace varios lustros.
2: Conexión Universitaria
6: la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hizo un reconocimiento a la investigadora feminista y editora Silvia Marcos, así como a Jan Robert, fallecido urbanista, activista y filósofo, por sus aportaciones en los estudios de género en América Latina y sobre el urbanismo, respectivamente. En la ceremonia, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza-Beltrán, Reconoció la trayectoria de Silvia Barcos en el trabajo que realizó en el Centro Intercultural de Documentación y de Jan Robert. El rector describió que se trató de un distinguido académico y arquitecto que impartió cátedra en la Facultad de Arquitectura.
2: Conexión Universitaria
6: La Universidad Autónoma de Coahuila presentó el libro Pegaso 73-78, El Vuelo de un Campeón. ...que relata la historia del campeonato del equipo de fútbol americano de la Facultad de Arquitectura... ...cuya autoría es de Fernando Martínez Cabrera, director de la Facultad de Mercadotecnia. El evento tuvo lugar en el auditorio del plantel. La obra es un reconocimiento a los jugadores de fútbol americano... ...quienes con su contribución, anécdotas y fotografías... ...lograron plasmar la historia en su paso por el equipo... ...desde 1973 a 1978.
2: Conexión Universitaria.
6: La Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología... ...fue inaugurada en la Universidad Veracruzana... ...con el afán de cubrir un vacío histórico... ...de visibilización de los referentes femeninos... ...y aportaciones de mujeres en la ciencia y tecnología... Así lo expresó la coordinadora de esta cátedra, Yareni Perroni Ventura, al celebrar y agradecer el apoyo de la Universidad Veracruzana en el fomento y normalización de la presencia de la mujer en el plano científico y rescate de sus legados.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Antes, antes de eh, escuchar, antes de escuchar, antes de escuchar a nuestro último invitado de este espacio de conexión universitaria, le vamos a presentar un resumen de ciencia, lo tenemos ya también preparado para usted, eh, vamos a escuchar esta información científica antes de la última entrevista con nuestro invitado.
6: Una especie invasora de gusano saltador ha sido detectada en los últimos meses en el estado de California, lo que ha desatado la preocupación entre la comunidad científica. Se trata de un tipo de invertebrado que se clona a sí mismo. Se agita violentamente como una serpiente de cascabel cuando se los toma con la mano, pudiendo saltar hasta 30 centímetros por el aire. Esta lombriz, que habría llegado a Estados Unidos desde Asia Oriental, principalmente de Japón y la península de Corea, en plantas ornamentales importadas de la región, es conocida por su gran apetito, por lo que representa una amenaza para los ecosistemas forestales del país, así lo advierte un informe del Departamento de Alimentos y Agricultura de California. Conexión
0: Universitaria
6: Corea del Norte ha estado probando un dispositivo de detonación nuclear, aparentemente en el marco de los preparativos para su séptimo ensayo nuclear. Así lo detalló un alto funcionario del gobierno surcoreano. Dichos experimentos se han llevado a cabo en un lugar alejado del polígono de pruebas nucleares de Punggye-ri. Este polígono fue desmantelado en 2018, pero Pyongyang habría decidido restaurarlo. Allí se llevaron a cabo los primeros seis ensayos nucleares norcoreanos y el último de ellos se efectuó en septiembre de 2017 con una bomba de hidrógeno.
0: Conexión Universitaria
6: Los arqueólogos de la Universidad de Tubinga en Alemania descubrieron detalles previamente desconocidos de las representaciones artísticas de las diosas Nehvet y Adjet, patronas del Alto y Bajo Egipto, respectivamente, tras hallar frescos pintados en el techo del Templo de Yun en Esna, al sur de Luxor, en el país africano. Se trata de 46 imágenes repetitivas pintadas al fresco en el Templo de Yun en Esna, que representan a las diosas en forma de aspecto de aves con sus alas desplegadas a toda su enorme envergadura.
0: Conexión Universitaria
6: Bill Gates considera que el mundo necesita vacunas mucho más eficaces que las que están disponibles hoy en día para hacer frente a las enfermedades y a cualquier pandemia, y advierte el riesgo de no poder diagnosticar los patógenos a tiempo en toda la población de cada país del mundo. En 10 años, a partir de ahora, deberíamos tener una tecnología de diagnóstico mucho, mucho mejor que sea capaz de abarcar a cada país en un mes para diagnosticar a toda su población. Así lo declaró Gates en el Foro Económico Mundial en Davos.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos para cerrar este espacio de Conexión Universitaria recibiendo con muchísimo gusto al licenciado Raúl Yair Chávez Aranda, coordinador del Diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical. Bienvenido a Conexión Universitaria. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Hola Lupita, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿tú cómo estás? Pues eh, con el gusto de recibirlo para que nos hable de este Diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical ¿Cuándo comienza? ¿Quiénes pueden participar? Y pues hacer la invitación al público en general, al gremio de abogados, para que se sume a especializarse, a pues actualizarse también en estos temas de derecho laboral y régimen sindical.
4: Sí, Lupita, fíjate que el diplomado es un, un diplomado en donde eh, conjunta varios esfuerzos, tanto nuestro, nuestra Universidad Autónoma San Luis Potosí a través del posgrado de Derecho, como lo que es la barra mexicana de abogados Capítulo San Luis, además de la Confederación de Trabajadores de México en conjunto, están haciendo un esfuerzo para poder eh, presentar este diplomado en derechos laborales de régimen sindical, que fíjate que no está dirigido exclusivamente a abogados, sino también lo pueden tomar pues de cualquier persona que esté interesado en ahora en la nueva reforma del derecho del trabajo, gente de recursos humanos, psicólogos laborales, este, gente de sindicatos, etcétera, y que al final de cuentas va a quedar un poquito con más apertura y bueno, es un, es un diplomado que empieza el 19 de agosto repita, y termina el 10 de diciembre por ahí las inscripciones son del 23 de mayo, el 22 de julio ahí en el podrado de derecho y toca eh, temas bien bien interesantes en cuanto a la nueva reforma del derecho del trabajo y el régimen sindical.
1: Interesante lo que nos detalla porque prácticamente eh, pues se abre, no, también estas áreas del posgrado de derecho al público en general, simplemente con tener el interés y pues ahora sí que estar inmersos en esas, en esa materia para pues poder recibirlos ¿hay alguna fecha límite de inscripción? ¿algún sí. número al que se pueda marcar? ¿cuál será también eh, pues la cuota de recuperación de este diplomado? Platíquenos
4: Sí, mira, fíjate que la fecha límite es el 22 de julio, entonces estamos muy a tiempo por ahí que puedan ir pidiendo sus informes, inscribiéndose. La, las cuotas realmente son accesibles, en realidad, eh, por pronto pago, por ejemplo, en el caso de, de, de público en general, son 11 mil pesos, académicos son 10 mil y funcionarios son 8 mil pesos, entonces realmente el, el costo es accesible. Eh, se se tendrían que inscribir en el posgrado de derecho con Leticia Zapata si me permites, doy el, el número de teléfono, es 444-826-1450, extensión 8378, y eh, sería eh, las clases serían viernes y sábado, viernes por la tarde, de 5 a 9 de la noche, y el sábado por la mañana, de 9 a 1 de la tarde, ahí en el posgrado de Derecho.
1: ¿Será un diplomado totalmente presencial? Sí, pres eh, esencialmente presencial, aquí lo manejamos como algo híbrido,
4: sin embargo, nos los eh, queremos ver por allá presencialmente.
1: Interesante esto que eh, nos está detallando, porque pues ya prácticamente se abrió todo lo que tiene que ver con eh, pues el, la participación de las personas en las aulas y pues, con las distintas medidas sanitarias que cada entidad ha implementado, se llevan a cabo eh, todas estas actividades.
4: Así es, bueno evidentemente con todas las medidas sanitarias que recomienda la Secretaría de Salud estaremos trabajando. Y, eh, bueno, son 120 horas de un trabajo muy apasionado, de temas bien interesantes ahora con el nuevo sistema, por ejemplo, como temas como la conciliación, temas como el nuevo procedimiento de tribunales, no, no olvidemos que desaparecieron las juntas de conciliación, ahora son tribunales laborales, y bueno, temas bien, bien interesantes ahora con el nuevo régimen sindical.
1: Hay que decir que eh, ahora sí que, eh, pues en este tipo de, de aspectos, eh, cuando se dan reformas a, a leyes, pues es fundamental, ¿no? Que eh, eh, instituciones. Ah, perdimos la comunicación. Estábamos hablando ahí, eh, ahora sí que con el licenciado Raúl Jair Chávez Aranda, coordinador de este Diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical. Desafortunadamente también el tiempo ya nos apremia, nos tenemos que eh, concluir este espacio informativo. Eh, está la invitación ahí abierta para que usted consulte también en el Facebook Postgrado de Derecho UASLP para que pueda conocer todas las fechas de eh, importantes que se tienen que contemplar para la iniciación de este diplomado en derecho laboral y régimen sindical que ofrece ese posgrado de derecho de la universidad gracias por escucharnos y mañana lo invitamos a que se quede con nuestra compañera telecorpus mañana a partir de las nueve nuevamente este espacio de conexión universitaria pásela bien bonito jueves y mañana ya también cierre de, de semana hasta pronto.